0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 18, Không rời xa. Sau ngày hôm đó, thời gian bước vào tháng 2, cách giao thừa cũng chỉ còn mười mấy ngày. Mới đầu Cận Phụ Bạch không hề cảm thấy có gì không thoải mái cả, chỉ có thỉnh thoảng quay về khách sạn, nhìn thấy đống đĩa CD trên đầu giường là anh mới nhớ đến hướng dụ, nhớ đến dáng vẻ cô ngồi trên giường, cầm CD, nghiêm túc đọc giới thiệu ván tắt cho anh nghe. Trong đêm khuya, Cô tươi cười nghiêm túc lựa chọn đĩa phim, dáng vẻ đó khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh buông tha cho cô hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng vẫn chưa thật sự ngủ với cô. Có lẽ đêm khuya là thời gian thích hợp làm người ta miên man bất định. Bỗng dừng cận phù bạch nghĩ đến dáng vẻ nhíu mày, ngước cổ, khẽ rên gì của cô. Đúng là không thể sống trong các khách sạn chết tiệt này nữa rồi, cứ luôn khiến người ta nghĩ về những điều không nên nghĩ. Hôm sau, cận phù bạch bay qua nước ngoài thăm bà ngoại. Trùng hợp là trường bố trong nhà đều đang bận rộn việc hợp tác quốc tế. Sáng sớm tinh mơ, chỉ có anh và bà ngoại ở trong phòng ăn dùng bữa sáng. Người nước ngoài không đón giao thừa, có rất nhiều đối tác quốc tế cũng không quan tâm tới việc bạn có phải đoàn tụ với gia đình hay không. Những công việc nên làm vẫn như cũ Không hề vơi bớt chút nào Bà ngoại ăn một bát cháo hải sản Giận dò anh Mấy hôm nay cháu rảnh rỗi Thì giúp đỡ bố cháu với chú nhiều một chút Cận Phủ Bạch ngồi trên kế Đợi đầu bếp Quảng Đông Bưng bát cháo của anh lên Anh nhàn rỗi đáp lại một câu Sao bà biết được cháu không bận Cháu bận cái gì Mấy hôm nay bọn họ tới tặng quà Bà thấy có mấy cô gái trông cũng được lắm, muốn chọn một người để làm cháu dâu. Mặc dù là ở nước ngoài, nhưng có rất nhiều người biết người Trung Quốc sẽ đón giao thừa, đón năm mới, vậy nên đã nghe ngóng dựa theo tập tục để đến tặng quà cho bà ngoại. Đoán chừng đám người đó vô tình cố ý đã dẫn theo cả con gái của mình đến. Tâm tư của bà ngoại cũng đã lay động, bà muốn có cháu dâu cũng không phải là ngày một ngày hai nữa. Chủ đề này đã làm mất khẩu vị của cận phù bạch, đến cả nụ cười, anh cũng thu bớt lại. cháu cũng chỉ ăn có hai miếng, là buông xuống, không động vào nữa. Ánh nắng ban mai đúng lúc dọi qua ô cửa sổ sát sàn, hắt lên trên mặt bàn. Không hiểu sao, cận phù bạch lại nhớ đến món khoai lang nướng phô mai của một cô gái nào đó đã từng nói với anh. Anh quay đầu hỏi đầu bếp. băng có biết làm món khoai lang nướng phô mai không? đầu bếp còn chưa trả lời thì anh lại nhớ tới hướng dụ từng nói phải là quầy hàng ở ngoài cổng trường mới ngon. Thế là anh lại xua tay coi như không nói gì. Mấy ngày đó cận vụ bạch tự mình chui đầu vào lưới bị người trong nhà bắt làm cu li giúp đỡ sàng lọc thông tin của những công ty kêu gọi đấu thầu. Thư ký đi theo trưởng bối là người tứ xuyên và người trùng khánh ngoài thứ tiếng quảng đông bập bõm phục vụ theo sở thích ra. Thỉnh thoảng, thư ký còn nói vài câu tiếng Anh và khẩu âm tứ xuyên. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Cận Phụ Bạch ngồi trên chiếc ghế giám đốc, làm bằng da thật, nhìn tập tài liệu bảng biểu chất thành đống. Đột nhiên, lại có chút nhớ nhung tiếng đế đô của hướng dụ. Cũng không biết cô học chuyên ngành gì ở đại học, bạn cùng phòng là người ở những đâu. Cô là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố đế đô. Tiếng đế đô tới bên miệng cô có một sự ung dung, thong thả Và đặc biệt còn rất có hương vị Thư ký vẫn đang báo cáo thông tin của công ty đấu thầu Cận phù bạch vô duyên vô cớ bực bội Rút một điếu thuốc, nhét chầm hương vào bên trong Sau đó châm lửa Thấy anh không kiên nhẫn nghe, thư ký cũng dừng lại đúng lúc Cận phù bạch mở một cánh cửa sổ Trong sân, đứa con nhà cậu đang chơi với đứa bé da trắng nhà hàng xóm Giọng điệu non nớt của thằng bé đang dạy thơ cổ cho người ta. Mỗi khi gặp tiết nhớ vợ biết bao. Nhớ vợ biết bao? Không phải là nhớ nhà biết bao ư? Thằng bé bị mất một chiếc răng cửa, nói chuyện thiều thào. Cận vụ bạch dướn cong khóe môi, thầm nói, đến bản thân còn không đọc rõ được từng chữ, vậy mà lại đi dạy người khác. Anh hút hết điếu thuốc, ấn đầu lọc vào trong gà tàn. Quay đầu, nhìn thấy một đống tài liệu trong thùng lưu trữ. Tập tài liệu ở trên cùng, người kêu gọi đấu thầu họ hướng. Cận phụ bạch cầm lên tùy ý, lật dở vài trang xem một chút. Vì sao không cân nhắc đến tài liệu kêu gọi đấu thầu trong thùng lưu trữ này? Thư ký nói, đó đều là những công ty nhỏ, không có bối cảnh. Mối quan hệ lợi ích giữa các công ty rất phức tạp. Có một số không phải vì sản phẩm mà là trực tiếp hợp tác với nhau. Vậy nên phải luôn nể mặt. Cận phủ bạch không lo được nhiều như vậy. Anh đập tài liệu xuống mặt bàn. Chọn công ty này đi. Tôi thấy họ của người đấu thầu rất ấn tượng. Thư ký đằng sau có biểu cảm thế nào, cận phủ bạch cũng không thèm để ý. Anh cầm áo khoác, bước xuống dưới tầng. Mỗi khi gặp tiết, nhớ nhà biết bao. Cái xít. Theo anh thấy thì cô gái nào đó ở trong nước, khéo đã sớm quên anh rồi cũng nên. Bữa cơm chia tay cái gì chứ? Bây giờ, anh lại không muốn chia tay nữa. Chương 19 Gặp lại Giao thừa, hướng dụ ở lì trong trung tâm hoạt động của người cao tuổi, đánh mặt trượt Di động đặt trên bàn mặt trượt kêu không ngừng nghỉ. Cô lấy một quân cửu sách đánh ra, rồi mới nghe điện thoại. Đừng dư trì ở trong điện thoại gào thét. Hướng dụ, cậu có còn là bạn thân của mình không vậy? Tặng quà xong là chạy mất dạng. Mình chỉ đi mua câu đối thôi, mà cậu cũng không đợi mình quay lại là sao? Buổi chiều hướng dụ đến nhà họ đường tặng quà mừng năm mới cho bố mẹ nuôi. Khi ấy, đường dư chỉ không có nhà, cô cũng không đợi anh ấy quay lại. Tặng đồ xong, nói chuyện với bố mẹ nuôi mấy câu, rồi đứng dậy, xin phép rời đi. Trong điện thoại, truyền đến tiếng đường dư chỉ đang ăn cái gì đó, mồm vừa nhai vừa oán trách. Nếu như ban nãy, không phải mình hỏi là... Ai mua dâu tây này vậy? Thì mình cũng không biết là cậu tới nhà. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đi tìm cậu. Quán mặt trượt mà chúng ta từng đến. Cậu tới không? Tới, đợi mình. Nửa tiếng sau, đường dư trì lái xe tới nơi, thay thế hướng dụ, cầm 200 tệ mà hướng dụ thắng được, bắt đầu vào ván. Hướng dụ lấy một chiếc ghế, ngồi ở bên cạnh chơi rắn tham ăn. Hai tiếng liên tiếp, đường dư trì thua sạch 200 tệ, tự bản thân còn bỏ thêm vào hơn 400 tệ nữa. Anh ấy nói, vận may của bài mình không được tốt, muốn kéo hướng dụ rời đi. Nhưng ba người thắng tiền trên bàn, không nỡ để vị thiếu gia từ thiện là anh ấy rời đi, nếu giữ lại nửa ngày trời. Không chơi nữa, các người tiếp tục đi. Hướng dụ để lại túi hướng dương lúc trước mua lên trên bàn, cho đám bạn đánh bài. Khi đó, bọn họ mới chịu cười ha ha, thả người đi đường dư chỉ thua tiền đến mức miệng lưỡi khô khốc. cậu mua nước chưa? cậu có uống cái này không? hướng dụ chỉ xuống dưới bên cạnh ghế thùng nước khoáng hai lít đã bị uống hết một phần ba. đường dư chỉ trợn to mắt. không phải chứ? sao cậu uống được cái thứ này vậy? bê thùng lên uống chứ sao? có gì mà không uống được? cậu dù gì cũng là một người đẹp, vậy mà ở trong quán mặt trược lại không chú ý đến hình tượng sao? Cứ bê cả thùng nước lên uống á. Đã là người đẹp thì làm gì cũng vẫn đẹp, hiểu không hả? Đừng dư trì quả thật là bế tắc. Bê thùng nước lên uống hai ngụm, bị văng một ít lên trên áo. Cậu không thể mua mấy loại bình thường được à? Uống thế này không cảm thấy vất vả sao? Hướng dụ thản nhiên, vén rèm cửa lên, đi ra ngoài đáp. Cái này rẻ. Đừng dư trì ở đằng sau, hình như đã nói một câu... Đi theo kiểu người tiêu tiền như nước như cận phủ bạch Mà vẫn chẳng sửa được cái tật xấu này của cậu Trong quán mặt trược ồn ào Xem cửa bằng nhựa trong suốt Va chạm vào nhau rồi rủ xuống Hướng dụ không nghe được rõ ràng Chỉ khi cái tên của người đó Loáng thoáng xuất hiện bên tay Cô mất tự nhiên dịch chuyển ánh mắt Nhìn về ánh mặt trời Ở phía chân trời đằng xa Ra khỏi quán mặt trược, Đừng dư trì hỏi cô Lúc nãy thua hai trăm tệ Có cần trả lại cho cậu không? Không cần coi như là cho cậu tiền mừng tuổi Hướng dụ cười đáp Hướng dụ Buổi tối cậu theo mình Đến nhà bà nội mình ăn cơm đi Cậu cũng đâu phải chưa từng gặp bà nội mình Dì Trần về quê rồi Một mình cậu về nhà thì có ý nghĩa gì? Ăn há cảo đông lạnh hả? Hướng dụ lắc lắc di động đáp Ai bảo cậu là mình ăn há cảo đông lạnh Mấy hôm trước mình tìm được một app ra đồ ăn nhanh Đặt một lần rồi thấy cũng được lắm, có thể mang đồ đến tận cửa nhà. Đường dư trì lái xe đến tiểu khu nơi hướng dụ ở. Bên cạnh tòa nhà có một công viên mini. Hai người dựa vào dụng cụ tập thể dục đứng bên cạnh hàng rào nói chuyện. Bốn giờ chiều, trời vẫn chưa tối nhưng đã có ánh đèn lần lượt sáng lên. Đường tận mắt nhìn thấy quá trình này cảm giác cũng khá lãng mạn. Đường dư trì châm một điếu thuốc, hướng dụ nghiêng đầu hỏi anh ấy. Cậu học hút thuốc từ khi nào vậy? Vậy cậu thì sao? Thay đổi phong cách từ khi nào vậy? Tóc hướng dụ đã cắt ngắn hơn Là kiểu tóc thẳng ngắn Ngang xương quai xanh Thịnh hành nhất bấy giờ Trên mạng gọi kiểu này là kiểu Kiểu tóc mối tình đầu Đừng dư trì nhìn cô Ngờ vực hỏi Trông cậu càng nhỏ hơn rồi Giống như học sinh cấp 3 ấy Cận phụ bạch thích kiểu này à? Liên quan gì tới anh ấy chứ? hướng dụ hơi cụp mát xuống hờ hững nói là thợ làm tóc đề xuất trước kỳ nghỉ bọn họ đều không liên lạc đừng duy trì lại còn tưởng hướng dụ và cận phủ bạch đã làm lành từ lâu rồi dù sao thì lần trước ở nhà anh ấy cô đã nói là phải suy nghĩ thật kỹ nghe cô nói vậy anh ấy ngẩn người mấy giây sao thế hai người xảy ra chuyện gì à hướng dụ vịn vào một đoạn hàng rào sắt Ngắm nhìn dòng sông nhân tạo có sóng gợn lan tăn ở phía xa, rồi lại nhìn cây tùng treo đầy đèn màu. Hôm đó ăn cơm xong là chia tay rồi. Là vì người phụ nữ trong video. Anh ta có người phụ nữ khác sao? Đó là em gái họ của anh ấy. Hướng dụ không nói gì nhiều, chỉ nói qua loa đại khái. Cô nói cận phụ bạch sẽ không coi cô là bạn gái. Thế nên nếu tiếp tục bên nhau chẳng có ý nghĩa gì. Đường Dư Trì ho khan vài tiếng Nói cắt đứt là cắt đứt à Không còn liên lạc gì nữa sao Đường Dư Trì vẫn chưa hút thuốc thành thạo Nên bị sặc vừa ho vừa hỏi Hướng dụ vỗ vỗ lưng cho anh ấy Cười nhạt nhòa đáp Mình chặn số điện thoại của anh ấy rồi Đường Dư Trì không biết nói gì Anh ấy giơ ngón tay cái trước mặt hướng dụ Đổi thành bất cứ ai đánh giá Thì cũng đều cho rằng Hướng dụ làm như vậy là đang tự chuốc lấy khổ. Có lẽ vẫn sẽ có người cảm thấy một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, không nỗ lực làm việc, lại đi tìm kim chủ. Bây giờ kim chủ chơi và chán rồi không cần cô nữa thì đó cũng là đáng đời cô. Nhưng bất luận người khác nghĩ thế nào, đừng dư trì đã trông thấy dáng vẻ lạc lõng đó của hướng dụ. Anh ấy trông thấy một cô gái vừa vô tư, vừa không có ước mơ như cô, xa xuất tinh thần mấy ngày liền, ngày nào cũng vùi mình trong chăn, xem chân hoàn chuyện. Rồi khi nhìn thấy cận phù bạch và người phụ nữ khác bên nhau trong video, cô bĩu môi, nói ghen tuông đến mức muốn cắn chết người đàn ông đó. Vậy nên anh ấy biết cô thật sự thích cận phù bạch, không có bất cứ liên quan gì tới mấy thứ xung quanh kia. Đường dư trì thở dài một hơi, ấn đầu của hướng dụ lên trên bả vai mình. Tới đây, cho cậu mượn bờ vai vững chãi. Muốn khóc thì khóc đi, mình không cười cậu đâu. Hướng dụ đập vào cánh tay anh ấy, vừa cười vừa ngẩng đầu. Mình khóc từ lâu rồi, bây giờ đang là giao thừa, khóc lóc cái gì chứ? Hai người cười cười nói nói, không ai chú ý đến có một chiếc xe ô tô đã dừng lại ở đằng sau từ lúc nào. Đó là một chiếc SUV màu đen, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một cánh tay kẹt điếu thuốc trắng mút như ngọc thò ra ngoài, búng búng tàn thuốc. Đường dư Trì hỏi Tết năm nay, cô chú Hướng cũng không về à? Nói đến vấn đề này, Hướng Dũ bắt đầu có chút tinh thần hơn đam. Họ nói mùng 3 là có thể quay về rồi, nếu như thời gian rảnh của họ nhiều thì gia đình mình còn có thể đi tắm suối nước nóng nữa. Gia đình ba người bọn họ đã rất lâu, rất lâu không quây quẩn bên nhau ăn bữa cơm rồi. Lần trước có lẽ là khi vẫn còn đang học cấp 3, còn 4 năm đại học không có lần nào cả. Không biết từ lúc nào mặt trời đã khuất xuống một nửa, gần như vùi sâu vào trong dãy núi đằng xa. Hướng dụ xua xua tay, đuổi người. Chẳng phải cậu vẫn phải đến nhà bà nội đón giao thừa sao? Mau đi đi, đừng có lề mề nữa. Đường Dư Trì không yên tâm nói Vậy cậu có chuyện gì thì phải gọi cho mình đấy Nếu chán thì tới nhà bà nội mình tìm mình Mình biết rồi Trước lúc đường Thiếu Gia rời đi Hướng Dụ giơ tay ra trước mặt anh ấy Đưa thuốc lá cho mình Mẹ nuôi ghét nhất người hút thuốc Cậu muốn bị mắng à Được 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 Cho cậu cho cậu Đường Dư Trì đưa thuốc lá cho Hướng Dụ Rồi lại quàng khăn quàng cổ cho cô Cậu cũng đừng ở bên ngoài lâu quá. Ngày mai, mình tới tìm cậu chơi. Hướng dụ gật gật đầu đáp. Ừ, ngắm hoàng hôn xong, mình sẽ về. Đợi xe của đường dư trì lái ra khỏi tầm nhìn, hướng dụ dựa người lên lan can bên cạnh, cầm bao thuốc của anh ấy nhìn mấy lượt. Loại thuốc lá này khá đặc biệt, không có chữ Trung Quốc. Trên bao thuốc, vẽ một con quỷ nhỏ màu đỏ, sừng dài, cầm một cái xiên. Khi nãy anh ấy hút, còn có một mùi sô-cô-la rất dễ ngửi. Hướng dụ cũng châm một điếu, nhớ lại dáng về hút thuốc của cánh mày dâu, bắt chiếc, giết một hơi. Mùi sô-cô-la là giả, rít vào bên trong chỉ có vị đắng chát. Cái thứ này, suốt cuộc có gì hấp dẫn mà lại khiến đàn ông không dứt ra được. Di động trong túi áo đổ chương, hướng dụ kẹp điếu thuốc, nhấn nút nghe máy. Là gì trần? Dì lo cô một mình đón Tết không có gì ăn Dặn dò cô bên trong tủ lạnh Có há cảo gì đã gói sẵn Chỉ cần hấp lên là ăn được Hướng dụ mỉm cười đáp, Cảm ơn dì Trần Chúc dì năm mới vui vẻ Cận Phủ Bạch ngồi trong xe Sau khi anh về nước Đã gọi hai cuộc điện thoại cho hướng dụ Nhưng đều không gọi được Thế là anh lái thẳng xe tới bên dưới nhà cô Ở phía xa Nhìn thấy cô và người bạn thân từ nhỏ cười cười nói nói gần 10 ngày không gặp người con gái trông có vẻ rất phấn khởi nét mặt không hề có bất cứ tia buồn bã chán nản nào vì chia tay với anh cả cận phủ bạch cứ nhìn thấy người đàn ông đó là lại bực bội anh nhíu mày hút liên tiếp hai điếu thuốc anh cũng đã thử cố gắng cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ đó của bọn họ nhưng lúc gọi điện thoại không hiểu vì sao lại không gọi được di động của cô hỏng rồi sao Một lúc sau, cái người tên đường dư trì đó, cuối cùng cũng rời đi. Cận phụ bánh hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát hướng dụ. Hướng dụ cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo phao bánh mì, dáng ngắn, màu vàng nhạt. Cô bám lên trên lan can, tay kẹp biếu thuốc, chỉ hút có một hơi rồi không còn đưa tới bên miệng nữa. Động tác bám dựa vào lan can đã khiến cho vạt áo khoác kéo cao lên trên để lộ ra vòng eo thon thả và vòng mông đầy đặn được bao bọc bởi chiếc quần jeans bò sát cạp cao. Dáng mông rất đẹp là hình trái tim ngược. Một lát sau hướng dụ nhận điện thoại, điều thuốc kẹp giữa ngón tay để mặc cho cơn gió thổi trầm chậm đốt cháy. Cận phủ bạch bỗng nhíu mày. Gì chứ? Di động của cô vẫn có thể gọi được. Anh cầm di động lên gọi tiếp một cuộc, nhưng vẫn là hàng loạt âm thanh báo máy bận. Lại còn chặn số điện thoại của anh. Gió mát lúc hoàng hôn đã hơi lạnh, điều thuốc trong tay hướng dụ đã cháy mất một nửa. Cố ngắt điện thoại của dì Trần, bỗng nghe thấy có âm thanh đóng cửa xe ô tô đằng sau. Lúc vô tình ngước mắt, cô nhìn thấy một bóng sáng cao lớn lẫn trong phía sáng mở ảo của hoàng hôn đang chậm rãi bước tới. Đó là cận phù bạch. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ở ngay trong tiểu khu nhà mình. Hướng dụ ngẩn người, cận phụ bệnh đã bước tới bên cạnh. Anh lấy điếu thuốc trong tay cô, sau đó ngậm vào giữa môi. Khi nhìn người ta, anh vẫn luôn giữ một dáng vẻ thâm tình như vậy, nhả ra một hớp khói trắng xanh. Chúc mừng năm mới! Cô cũng không hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên, nếu không sẽ chẳng chần chừ, không rút lại ngón tay đang kẹp điếu thuốc. Mấy giây sau cô mới hết ngơ ngác, bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Cận phủ bạch cười khẽ, ngữ khí dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người ta. "Anh đáp: đam... "Sợ em cô đơn nên đến ăn bữa cơm tất niên với em." Chương 20: Chu đáo. Sợ em cô đơn nên đến ăn bữa cơm tất niên với em. Trước kia khi vẫn còn bên nhau, hướng dụ từng nói với cận phù bạch rằng bố mẹ cô quanh năm ở nước ngoài, đến Tết cũng rất ít khi quay về. Anh nhớ điều này có lẽ chỉ đơn thuần là trí nhớ của anh tốt, chứ không hề nói rõ được cô ở trong lòng anh đặc biệt đến vậy. Vậy nên không có gì đáng để cảm động cả. Hướng dụ đã phán đoán như vậy. Kỳ thực với tính cách của hướng dụ, cô sẽ không dễ dàng đồng ý lời mời của cận phù bạch. Một là cô lo lắng bản thân Sẽ không khống chế được mà rung động Hai là cô cảm thấy Đã cắt đứt quan hệ Mà vẫn còn dây dưa với nhau Thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả Vậy nên khi anh nói Cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, Hướng dụ đã dứt khoát say người Xài bước lớn đi vào trong tòa nhà Không ngoảnh đầu lại trả lời Khỏi đi Khi cánh cửa tòa nhà nặng nề khép lại Loáng thoáng nghe thấy được cận phủ bạch ở đằng sau cất lời một cách đầy tình cảm anh đợi em đợi đi dù sao cũng sẽ không đợi được đâu mở cửa nhà trong nhà không có một bóng người đến ngay cả âm thanh lấy dép lê từ trong tủ ra ném xuống dưới đất cũng vô cùng rõ ràng sự trống trải này suýt chút nữa đã đập tan hết mọi phong độ của hướng dụ cô trầm lạc đóng cửa lại cởi áo phao lông vũ rồi đi vào trong phòng bếp Buổi trưa ở quán mạt trược, chị ăn mỗi một gói snack khoai tây và hai quả quýt ngọt. Lúc nãy lên trên tầng, khắp hành lang đều là mùi thơm thức ăn của nhà người khác đang chuẩn bị cơm tất niên, khiến cho cô giờ phút này đói đến mức bụng thì nhau réo lên. Cũng may, trong tủ lạnh có há cảo đông lạnh mà dì trần gói sẵn. Khi hướng dụ kéo ngăn tủ mát bên trên ra để lấy nước uống thì không thấy đèn sáng. Nước ép trái cây ở trong tay ấm ấm. Lúc ấy cô mới biết ngay là mình toi đời rồi. Quả nhiên, không biết vì sao phòng bếp lại bị ngắt điện. Hà cảo trong tủ lạnh tan ra thành từng mảng, nước canh bên dưới cũng dính đặc lại với nhau. Hướng dụ gọi điện thoại cho bên nghiệp vụ, làm theo hướng dẫn của nhân viên kiểm tra xung quanh một lượt. Đẩy lại công tác nguồn điện của phòng bếp. Sau đó, dọn dẹp sạch sẽ, hết đống đổ lộn xộn trong tủ lạnh. Bận ruộng xong, hướng dụ lại càng đói hơn. Có lẽ là vì ngày đặc biệt nên các cửa hàng trên mạng đều tạm đóng. Trong tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi, mỗi năm đều mở cửa đến tận buổi tối ngày giao thừa. Có lẽ vận may của cô tốt nên cửa hàng vẫn còn mở, vẫn có thể mua được một ít đồ. vật lộn nửa ngày trời, cô đã quen bén mất câu, anh đợi em của cận phù bạch. Khi cô xách túi đựng hộp cá mòi, sốt cà chua, mì ăn liền và bánh kem chạy về nhà, thì bất tình lình nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng làm cô giật bắn mình. Hướng dụ Cận phù bạch ngồi dựa vào hàng ghế đằng sau, cửa xe mở toang Anh cứ im lặng, nhìn chăm chú về phía cô, không nói thêm bất cứ câu nào khác. Đèn đường bất ngờ bật sáng, hình bóng của cận phù bạch trong đêm tối càng trở nên cô đơn. Nhưng lại có cả một sự dịu dàng ôn nhu khó tả Cửa hàng tiện lợi rất gần Hướng dụ chỉ mặc đọc một chiếc áo len Cô chạy bước nhỏ qua đó Lấy một hộp bánh kem từ trong túi ra Chúc mừng năm mới cận phủ bạch Anh quay về đi Đừng đợi ở đây nữa Khi cận phủ bạch đón lấy bánh kem Anh nắm khẽ lấy đầu ngón tay của cô Ngộ nhỡ em đổi ý thì sao Nói xong anh lại dịu dàng nói tiếp Ngữ khí quen thuộc Lại mặc ý thế này Tay em đều lạnh cóng tả rồi Tại đường gần Còn mua cả bánh kem ăn nữa Nghe có vẻ anh rất quan tâm đến cô Lo lắng cho cơ thể cô Còn hơn cả bản thân cô Hướng dụ không biết nói gì mới phải Há miệng Nhưng lại chẳng nói ra được lời nào Cô xách túi đựng đồ của cửa hàng tiện lợi Cứ như vậy rời đi Thẳng đến lúc này cô vẫn rất bình tĩnh, nhưng có những lúc tâm trạng sụp đổ thì thật sự chỉ cần trong nháy mắt. Một khắc trước, cô vẫn còn vừa ngâm nga bài hát, vừa đun nước nóng, đợi để nấu cho mình một bát mì tôm cá tươi ngon, thơm phương phức. Một khắc sau, cô bị nắp hộp cứa sách ngón tay, nhìn giọt máu chảy xuống, bỗng nhiên cảm thấy không vui nữa. Nhưng chỉ có thể nói, thời điểm cận phụ bạch xuất hiện đúng là quá tốt. Hẹn cô ăn cơm đúng vào tối hôm giao thừa. Mặt trời đã khuất hẳn vào đường chân trời, chỉ còn sót lại một vài tia sáng le lói. Trong tiểu khu, nhà nhà đều đèn đóm sáng trưng. Có một vài cửa sổ treo đèn màu, cũng có nhà không kéo rèm cửa. Có thể nhìn thấy người đi qua đi lại náo nhiệt trong phòng khách hướng dụ đặt nắp hộp lên trên mặt bàn, kim loại đập vào bàn thủy tinh phát ra tiếng kêu chói tai vang vọng khắp căn nhà trống vắng. Cũng bởi vì sự trống vắng này, cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới. dưới ánh đèn đường, cận phụ bạch đang đứng hút thuốc bên cạnh xe. như có linh cảm, anh cầm điếu thuốc ngước mắt nhìn cô cười. có lẽ không ai muốn một mình đón giao thừa cả thế là Hướng Dụ nằm bò bên cửa sổ hỏi anh cận Phù Bạch vào giờ này rồi anh còn có thể đặt được nhà hàng không anh chợt cười đáp đương nhiên nhà hàng ở Đế đô nói khoa trương một chút thì có rất nhiều chỗ nổi tiếng đã được đặt kín chỗ từ một tháng trước giao thừa rồi nhưng tận Phù Bạch vẫn có thể tìm được một nhà hàng đao nhã trong nơi ồn ào huyên náo này cùng ăn bữa tối với Hướng Dụ Trước cửa nhà hàng có một cây cầu nhỏ, nước chảy róc rách, mái hiên ngoằn ngoèo, Đi vào trong, dưới chân đều có tiếng vang. Hướng dụ suýt chút nữa đã tưởng rằng anh đưa cô về nhà của anh. Kết quả không phải, đây chỉ là một nhà hàng tư nhân mà thôi, mà ở nơi vô cùng kín đáo. Nhà hàng này thuộc kinh doanh nội bộ, không phải người có tiền nào cũng có thể ăn được. Nhưng phàm những người có thể ăn được ở những nhà hàng thế này thì cũng chẳng thấy ai có đức tính tốt cả Trong hành lang gặp phải một vài người đàn ông Trong đó có một người đàn ông cao tuổi chủ động bắt chuyện với cận phù bạch Đằng sau người đàn ông đó Còn có một người đàn ông trẻ tuổi hơn một chút Nhuộm tóc hồng, bấm khuyên môi, ánh mắt nhìn hướng dụ, quyến luyến không rời Cận phù bạch thản nhiên đứng chắn trước mặt hướng dụ Anh đỡ eo cô nhẹ nhàng hướng vào trong phòng bao, ngư khí thân mật cưng chiều. Cô ấy đói rồi, chúng cháu đi ăn trước đã. Bác Triệu, để hôm khác nói chuyện đi ạ. Anh vừa đưa ra động tác tuyên bố chủ quyền đó, người được gọi là bác Triệu, nghiêng đầu, trưng mắt tên tóc hồng, sau đó vội vã gật đầu. Được được được, hai cháu mau ăn đi. Cận vụ bạch dẫn hướng dụ vào trong phòng bao, giúp cô kéo kế, giải thích hành động lúc nãy của mình. Nhìn thấy kiểu người có tinh thần ngẩn ngơ, thì em nên tránh xa một chút. Không phải kẻ nát rượu thì là con nghiện, phải chú ý an toàn. Anh đang nói người đàn ông tóc hỏng lúc nãy, nhưng anh quá đỗi dịu dàng và chu đáo. Hướng dụ không hề muốn tiếp nhận những lời này. Cô ngồi xuống, nghiêng đầu nói... Lát nữa anh đừng gọi mấy món đắt tiền xa xỉ, bữa cơm này chúng ta chia đôi, tiền thưởng cuối năm của em chỉ có 1.200 tệ thôi. Ừ, nghe em. Thật kỳ lạ, những tháng ngày khi chỉ có một mình thì cảm thấy cô đơn lẻ loi. Bây giờ chỉ là có thêm một cận phù bạch ngồi đối diện, mặc dù bọn họ hầu như đều không trò chuyện, nhưng buổi tối nay bỗng dưng không còn khó chịu như vậy nữa. Nhà hàng này rất đặc biệt, không có mùi dầu mỡ của đồ ăn Ngược lại, có một thứ mùi thơm dịu dịu của thực vật Bên cạnh mỗi một món ăn được bưng lên đều kèm theo một câu thơ Măng khô thì là Nếm măng tuyết trong lò, nung than nhớ núi đào Cá thì là Nón trúc xanh, áo tơi xanh, mưa gió sô nghiêng mãi cứ say Rau xào thập cẩm thì là cuộc đời phù du được mấy lần vui vẻ quan niệm về nghệ thuật rất tuyệt mỹ nhưng lại không có món nào đắt đỏ cả không giống với phong cách của cận phù bạch chút nào giống như anh đã nghe lời cô thật sự không gọi những món đắt đỏ xa xỉ chỉ có một loại canh há cảo dùng bào ngư sò biển tôm tươi để làm nước canh nhân há cảo là hải sâm và thịt lợn một bát chỉ có 5 miếng há cảo nhỏ mà tận những 166 tệ, có hơi đắt một chút. Hướng dụ múc một muỗng lên ăn, khoan khoái, nheo nheo đôi mắt. Cận Phụ Bạch ngồi ở đối diện, lên tiếng hỏi, Có muốn ăn chút bánh gạo không? Bánh gạo là do đích thân ông chủ nhà hàng mang lên lúc ban nãy, nói là có ngụ ý tốt, năm nào cũng vượng, dặn bọn họ nhất định phải nếm thử không khí vui mừng này. Hướng dụ là một người không có ước mơ, kỳ thực cô không hề để ý đến việc liệu có năm nào cũng vượng hay không. Nhưng món ăn nóng hổi nghi ngút ở trên bàn, mấy ngọn đèn chiếu sáng trong phòng được lồng bên trong lớp giấy da chạm khắc tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thiết. Mà nét mặt đó của cận phủ bạch thật sự giống hệt với một người bạn trai quan tâm chu đáo. Bưng một đĩa bánh gạo nhỏ đưa tới trước mặt cô. Hướng dụ bỗng nhiên nhớ tới một câu thả thính. chồng anh giống bạn trai em quá. Cô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nhất thời bị sặc, hò lấy ho để. Người đàn ông chu đáo ở phía đối diện đặt cốc nước nóng xuống cạnh tay cô. Uống nước đi. Hướng dụ nhíu mày. Cận phù bạch, anh ăn nhầm phải cái gì rồi đấy à? Hả? Cô lúng túng chúng ta chỉ chung bàn ăn bữa cơm tất niên thôi anh quan tâm chu đáo như vậy khiến em không chịu đựng được bởi vì có chuyện muốn thỉnh cầu em sợ em không đồng ý cận phủ bạch mỉm cười nói tiếp nên chỉ có thể cố gắng lấy lòng hướng dụ cảnh giác đáp anh có thể có chuyện gì thỉnh cầu em chứ cận phủ bạch đứng dậy đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô Nghiêng người, cùi trò rác lên trên bàn Tối nay cùng nhau đón giao thừa Thế nào? Đều là người không có người thân bên cạnh Có thể cùng nhau chung bàn ăn bữa cơm tất niên Vậy thì hình như cùng nhau đón giao thừa Cũng chẳng sao cả Trên lý thuyết là vậy Nhưng hướng dụ có chút hoài nghi Người đàn ông này xuất hiện trong tiểu khu nhà cô Bây giờ lại ở bên cạnh cô Quan tâm chu đáo Cùng nhau đón giao thừa trong tình huống này, cô thật sự có thể bình yên vô sự qua đêm nay được sao? Hướng dụ cũng không che giấu, ánh mắt ngờ vực nhìn chăm chăm vào cận phù bạch. Trong ánh nhìn của cô, cận phù bạch bỗng nhiên dướn cong khóe mồi. Sao lại nhìn anh như thế? Phòng anh cứ như phòng sói vậy. Những chuyện em không muốn, anh đều chưa từng làm. Em nghĩ xem có phải không? Lời này không thể nghĩ kỹ. Nếu không sẽ nhớ lại những cảnh tượng kích thích. Sau đó, anh nhận hai cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại sau có lẽ là của bà ngoại, vì anh nói tiếng Quảng Đông. Hướng dụ bỗng dưng nhớ lại một buổi tối không lâu trước kia. Anh ôm cô, dùng tiếng Quảng Châu, nói với cô... Ngọ chúng riêng nị. Là anh thích em. Cô ngẩn người hồi lâu, sau khi khôi phục lại tinh thần, thì chỉ nghe thấy cận phù bạch nói... Chi bằng hai chúng ta cùng nhau ăn đi Hướng dụng ngơ ngác nhìn anh Ăn cái gì? Trong mắt người đàn ông ngồi đối diện Chứa đậm ý cười Trong tay nâng một ly rượu nhỏ Chỉ qua lại lẫn nhau Anh nói mấy ngày Tết này Hai chúng ta đều không có người thân bên cạnh Chi bằng cùng nhau ăn Tết Đón năm mới Ồ ăn Tết à Cận Phụ Bạch mỉm cười Nếu không em muốn ăn cái gì? Trường 21 Ước nguyện Hướng dụ vốn dĩ không định đồng ý chuyện cùng nhau đón giao thừa Cận Phụ Bạch cũng không nhắc đến nữa Lùng thanh toán Cận Phụ Bạch vui vẻ nhận số tiền ăn cô đưa cho anh Còn tưởng rằng Hành động trung bàn đón giao thừa Cứ thế kết thúc rồi Hơn 9 giờ tối Vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm Chân trời thỉnh thoảng có pháo hoa nổ tung từng đóa một Khi giúp cô vén rèm cửa Cận Phụ Bạch nghiêng đầu hỏi cô một cách rất tự nhiên. Em có biết Dream Club không? Gì cơ? Dream Club mà Cận phủ Bạch nói là một nơi na ná homestay ở ngoại ô. Không phải tất cả mọi người đều có nhà để đón Tết. Mỗi năm, ông chủ của Dream Club đều đăng quảng cáo trên mạng hoan nghênh những người ở thành phố Đế Đô một mình cùng nhau đón năm mới. Hứng dụ không ngờ, đón giao thừa mà Cận phủ Bạch nói lại thuần khiết như vậy. Nghe có vẻ như không chỉ có hai người họ. Theo hiểu biết của cô, anh không phải là một người thiên về thuần khiết. Anh muốn gì, trước giờ đều rất rõ ràng. Không hiểu sao hôm nay lại thay đổi tính tình. Cô cũng không phải người thiếu quyết đoán. Với lời đề nghị đi đến Dream Club đón giao thừa cùng anh, hứng dụ không hề do dự. Cô gật gật đầu, nói, được thôi đến nơi náo nhiệt cũng tốt nếu không về nhà cô cũng chỉ mở chương trình đêm xuân để làm nhạc nền sau đó vùi mình trên sofa chơi rắn tham ăn trước khi đi tới dream club cận phủ bạch lái xe đến khách sạn của lý sỉ xe dừng lại bên dưới anh nói về phòng lấy đồ chút hướng dụ thuận miệng đáp một câu cô nói vậy em ở trên xe đợi anh cận phủ bạch mỉm cười đi lên trên với anh cũng được có lẽ vì anh có một đôi mắt đậm tình Khi nói những lời này Rất dễ khiến người ta nghĩ siêu vẹo Em không đi Chưa được mấy phút Cận phụ bạch cầm một chiếc mền lông màu trắng dày sụ đi xuống Anh không nói lời nào Chỉ im lặng đưa cho hướng dụ Đang ngồi trên ghế lái phụ Mền lông nặng chữ Đè ở trên người cô Hướng dụ bất giác ôm chặt Ngửi được một mùi trầm hương thoang thoảng Trên đường ra ngoại ô Xe càng đi càng cảm thấy hẻo lánh, đi qua con đường vòng vèo trên dốc núi. Trong rừng cây bên kia, đường đã xuất hiện sương đêm, tốc độ xe cũng theo đó chậm lại. Hướng dụ yên tĩnh ngồi trong xe, không hiểu sao lại nhớ đến Rockhorn City trong game Resident Evil. Ba mặt đều là dãy núi, ngoài ra còn được bảo vệ nghiêm ngặt. Công ty Umbrella đã phải chi trả rất nhiều tiền để dựng nên một kiến trúc hiện đại hóa như vậy. Trong kim, Raccoon City là nơi bắt đầu của mọi ác mộng. Nhớ đến nó trong thời khắc này luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác như được báo hiệu trước điều gì đó. Có vẻ chuyến đi này rất khó để phân biệt được tốt xấu. Lộ trình có chút dài, ánh sáng trong xe lờ mờ, đợi tới khi cận phủ bạch gọi cô dậy thì đã đến nơi rồi. Nơi đây vốn là một khu nhà cũ ở ngoại ô, vì gần sát với khu du lịch nên xây dựng rất nhiều homestay. Nhà nhà đều răng kèn kết hoa nên ướt sáng tưng bừng. Không hiểu sao lại khiến người ta nhớ đến bộ phim hoạt hình của Miyazaki Hayao, Một cô bé tên là Chihiro trong lúc vô tình đã xô vào nơi ở của thần linh. Cảnh đêm trong phim hoạt hình giống hệt với cảnh tượng trước mắt. Đứng trước cảnh đêm như thế này hướng dụng ngẩn người một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu nhìn cận phù bạch. Anh nói, em cầm mến lông theo, lát nữa sẽ dùng đến. Dream Club rất giống biệt thự riêng biệt nhiều tầng, nhưng trên thực tế có rất nhiều những ngôi nhà kiểu này ở các làng ngoại ô. Rộng rãi, không khí trong lành, không giống với kiểu mô hình nhỏ như tổ chim trong thành phố, đâu đâu cũng là tất đất tất vàng. Vậy mà vẫn có người cố gắng trong tuyệt vọng, muốn mua bằng được. Tới một đôi náo nhiệt ngập tràn ánh đèn sáng rực, nhưng cũng là tới một nơi chỉ toàn những con người đơn độc, không có nhà để về. Trên tầng thượng đốt lửa chạy, thật sự có ý nghĩa, quanh năm không ngủ, chờ đợi ngày mai. Có người cầm chai rượu yên lặng ngẩn người trong sự náo nhiệt. Có người chơi đàn guitar, hát bài Happy New Year do chính bản thân sửa lại giai điệu. Cũng có người vẫn tiếp tục ôm laptop làm việc trong đêm giao thừa Có người gọi điện thoại, mắt rưng rưng dặn bố mẹ phải chú ý sức khỏe Có người ngước nhìn ánh trăng, uống rượu một mình với gương mặt chán nản, ôn hòa Cũng có người chủ động bắt chuyện với người bên cạnh để có được chút vui vẻ nhất thời Cuối cùng hướng dụ cũng biết vì sao cận phủ bạch lại cầm theo một chiếc mền lông dày như vậy Hiên nhà trên tầng thượng, mặc dù đốt lửa chạy, nhưng gió đêm ở ngoại ô rất lớn, rất lạnh. Cô quấn mền lông, vừa khéo, ngăn được cái lạnh. Kỳ thực tối nay, cận phụ bạch luôn khiến người ta khó đoán. Sau khi đến Dream Club, anh không còn thể hiện những hành động vượt mức chu đáo nữa. Ngược lại, anh ngồi xuống cái sofa bên cạnh cô, trông có chút trầm lặng. Nó giống như những ân cần của anh, thật sự. Chỉ là vì để đưa được cô đến nơi này đón giao thừa Mùi gỗ cháy thoang thoảng trong gió Khẽ phả qua gò má Những tiếng cười đùa vui vẻ hát ca Che giấu đi bao lạc lõng Ẩn mình giữa nơi ồn ào Cũng có thể giả vờ như bản thân rất vui vẻ Dưới tầng truyền đến một đoạn hội thoại Bà chủ Đồ uống nóng chỉ có sô-cô-la nóng thôi sao Có cà phê không Tôi thấy cậu giống cà phê đấy Sao đến cả cà phê cũng không có vậy? Ra ngoài dễ phải có một cửa hàng tiện lợi, Cậu tự đi mua đi. Trong nơi huyên náo ấm áp này, hướng dụ co rụt người lại trong miền lông, ngắm nhìn góc nghiêng của cận phù bạch. Người đàn ông này không thích mặc áo phao lông vũ, lúc nào cũng chỉ mặc mỗi áo khoác dạ dài. Áo anh mặc hôm nay là màu trắng gạo, cả người ngồi ở đó trông vô cùng nổi bật. Trong sự ồn ào náo nhiệt, anh lặng lẽ, Ấn trầm hương vào bên trong điếu thuốc, trầm lửa, ngắm nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, nhả ra một lớp khói. Không biết giờ phút này, anh đang nghĩ đến điều gì? Đôi bé của bà chủ mới 3-4 tuổi là một bé trai xinh xắn đáng yêu. Hai tay cầm một miếng sô-cô-la cỡ lớn, vừa ăn vừa cười sung sướng. Bé trai đi qua chỗ cận phủ bạch, không hiểu sao lại đứng không vững nhưng à, ngã nhào. Tay tóm vạt áo dạ của anh, sau đó quỳ dạp xuống dưới đất. Khi được cận phủ bạch đỡ dậy, bé trai vẫn còn gắt cao, nắm chặt miếng sô-cô-la đã chảy ra khắp bàn tay của nó. Hướng dụ ở một bên nhìn cận phủ bạch, tưởng rằng anh bị quyệt sô-cô-la khắp người sẽ có chút không vui. Kết quả, người đàn ông vừa cười, vừa ôm bé trai dậy, lại còn trêu nó. Ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ sâu răng hả? Cận phủ bạch bé bé trai đi xuống dưới tầng, hướng dụ nhìn chăm chăm về hướng anh đi, tận đến lúc bóng dáng anh biến mất ở đầu cầu thang. Sao lại có thể tâm lặng như nước vậy chứ? Cô ngồi bên cạnh anh cũng có một chút rung động. Hướng dụ nhìn tay phải của mình, ở gần gan bàn tay có vết thương đã dần đóng vẩy, là nơi bị nắp hộp quẹt xước. Kỳ thực lần này ra ngoài cùng anh, đừng nói gì mà cô đơn không chịu nổi. Coi như cô nhất thời bị ma xui quỷ khiến đi Cô muốn ở trong đêm giao thừa Nghe theo tiếng gọi của con tim Đúng lúc này di động vang lên Không cần nhìn cũng biết là ai Hướng dụ mở tin nhắn thoại vừa nhận được ra nghe Là giọng của đường dư trì chuyển ra ngoài Mình đang bảo Hình như quên mất cái gì rồi Mua quà sinh nhật cho cậu Mà vẫn để trong túi áo pha của mình Cũng quên mất không chúc cậu sinh nhật vui vẻ Ngày mai mình đến tìm cậu nhé, đưa quà sinh nhật cho cậu, cậu đoán xem là gì? Cô im lặng mỉm cười, nhấn giữ di động rồi đặt gần tới bên miệng. Lại là Sony Angel à? Cũng chẳng biết thẩm mỹ của đường dư chỉ thế nào. Từ ngày ở nước ngoài phát hiện ra blind box, mô hình búp bê mini không mặc đồ là mỗi năm đến sinh nhật của hướng dụ đều sẽ tặng cho cô tận mấy hộp liền box hay hộp mù là một hộp quà chứa một món đồ chơi bí ẩn. Người mua cũng sẽ không biết bên trong là gì. Thứ đồ đó chỉ cỡ khoảng 3 inch, cộng thêm phí vận chuyển quốc tế đắt đỏ. Một cái những 100 tệ cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu đổi lại cho hướng dụ tự chọn, cô thà dùng số tiền đó để nạp tiền điện thoại còn có ích hơn nhiều. Với lại năm ngoái, còn vô cùng xui mở liên tiếp 5 hộp mà có đến bốn hộp giống nhau Có lẽ Đường Dư Trì cũng nghĩ tới chuyện này Gửi qua cho cô một tin nhắn thoại 13 giây chỉ toàn tiếng cười lớn Tin nhắn thoại tiếp theo Lời nói vẫn còn mang theo ý cười May mà mình nhớ ra Còn thiếu mấy phút nữa thôi Là sinh nhật của cậu qua rồi Sinh nhật vui vẻ nhé Hướng dụ trả lời lại Bằng một biểu tượng cảm xúc Mà người già hay dùng Bông hoa nở bung Câu chữ đi kèm là Đội ơn có cậu Sau đó bỏ di động vào trong túi áo Trước mắt xuất hiện một bàn tay đẹp đẽ Trong tay bưng một cốc sô-cô-la nóng thơm lừng mùi ca cao Không biết cận phủ bạch quay lại từ lúc nào Anh đưa cốc sô-cô-la nóng vào trong tay cô Hôm nay là sinh nhật của em Ừm. Hướng dụ cầm lấy thành cốc ấm nóng Cười nói Là sinh nhật nhỏ của em Sinh nhật nhỏ thường dùng để chỉ những ngày sinh nhật vào tháng 12 âm lịch. Giao thừa âm lịch, quả thật quá nhỏ rồi. Cận Phụ Bạch không nói gì, anh lại đi tìm đứa bé trai ba nãy. Trong tay thằng bé không còn sô-cô-la nữa, bây giờ nó đang nghịch pháo bông cầm tay. Hướng dụ thấy anh ngồi sổm xuống trước mặt thằng bé, không biết đã nói gì mà thằng bé kiên quyết lắc đầu. Cận Phụ Bạch bị cự tuyệt thì bỗng bật cười, kéo vạt áo khoác dạ lên, chỉ vào dấu tay màu sô cô ở bên trên. Thằng bé cắn ngón cái, đưa người ra một lúc, vô cùng không tình nguyện, tách một que pháo bông chưa được đốt lên, đặt vào tay cận phù bạch. hưởng dụ trợn tròn mắt, anh lại có thể chỉ vì một que pháo bông mà uy hiếp trẻ nhỏ sao? Thân hình của cận phù bạch cao lớn như vậy, cầm trong tay que pháo bông lừa được từ chỗ đứa bé, thật sự trông rất buồn cười nhưng hướng dụ lại chẳng cười nổi cô biết anh khó khăn để lấy được pháo bông là vì điều gì có một sự xúc động không kiềm chế lại được cận phủ bạch ngồi xổm xuống trước mặt cô lấy bật lửa ra đốt cháy que pháo bông đống lửa nhỏ lóe ra có hình dạng ngôi sao giống như một đóa hoa trói lóa ở giữa ngón tay của anh anh nói chúc em sinh nhật vui vẻ em cầu nguyện đi anh giúp em hoàn thành Hướng dụ nhìn cận phù bạch, đôi mắt thâm tình đó của anh được pháo hoa chiếu sáng, chiếu ra một thứ ấm áp không nên thuộc về anh. Không biết có phải là ảo giác hay không, khoảnh khắc này không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy. Khi anh nhìn cô nói cô cầu nguyện là trong lòng anh đang có mong đợi. Anh mong đợi điều gì đây? Hướng dụ tỉnh táo suy nghĩ nếu như một mối quan hệ phải dựa vào lời cầu nguyện để duy trì. Vậy thì chi bằng không cần còn hơn. Người đàn guitar ngồi bên cạnh đống lửa đã đổi một bài hát khác là bài Hoa hồng trắng, bản tiếng Quảng Đông. Hướng dụ quen thuộc với giai điệu ca từ Hoa hồng đỏ của bản tiếng Trung hơn. Khi còn học cấp 3, nó đã phổ biến trong khắp phạm vi của những người đồng trang lứa. Hướng dụ lắc đầu nói, Em không có ước nguyện để cầu vậy thì trực tiếp thổi nến đi không nói rõ được khi cận phủ bạch cụp mắt nói câu này liệu có từng thất vọng không hướng dụ nhắm mắt thổi nến nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cận phủ bạch cô mở mắt chạm phải ánh nhìn chứa đậm ý cười của anh pháo bông ở trước mặt vẫn cháy cô sững người sau đó cũng cười theo pháo bông không thổi tắt được vậy mà bọn họ lại còn cầu nguyện trước nó đúng là ngốc quá Hai người cùng cười đến tận lúc pháo bông tắt ngấm, cận phụ bạch nhìn thời gian, bật bật lửa. Lại lần nữa, mọi người xung quanh đều đang đếm ngược, vẫn còn 15 giây là sẽ đến 12 giờ đêm. Ngày hôm nay sắp sửa trôi qua rồi, bất luận là giao thừa hay là sinh nhật của cô. Hứng dụ không biết vì sao anh lại khăng khăng muốn cô cầu nguyện. Thế là trong lúc đếm ngược thời gian và giữa những tiếng pháo hoa nổ tưng bừng khắp bốn phương... Cô đã nói thật nhanh, nếu anh đã cho em cơ hội cầu nguyện, vậy thì chúc anh ngày ngày vui vẻ. Nói xong, cô nhắm mắt, thổi tắt ngọn lửa. Mọi người xung quanh vui mừng hân hoan hết thật to. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Bất luận một năm qua có hài lòng hay không, thì thời khắc này tất cả mọi người đều thật sự tin tưởng rằng năm mới sẽ có những điều mới mẻ đang chờ đợi. Cận phủ Bạch rất kinh ngạc về ước nguyện của hướng dụ, nhưng hướng dụ đã hòa mình vào trong đám đông, dùng giọng nói hân hoan, hét lên với anh. Cận phủ Bạch, chúc mừng năm mới! Chân bày của cô giãn ra, lọn tóc tùy ý lay động theo làn gió đêm. Khi cô cười, so với pháo hoa ngập trời còn sáng lạn rực rỡ hơn rất nhiều. Cô còn trẻ, sức sống rồi rào, vô cùng được yêu thích. Dễ dàng được người ta ghi khắc trong lòng, nhớ mãi không quên Một cô gái như vậy sẽ có rất nhiều người muốn được bên cạnh cô Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, cận phụ bạch im lặng chốc lát rồi mới lên tiếng Chúc mừng năm mới chương 22 Tỏ Tình Hướng dụ tỉnh dậy trong căn phòng của khách sạn, dẫu sao cũng đã ngủ lại ở đây mấy lần rồi nên không còn xa lạ gì với cách trang hoàng này. Có lẽ vì năm mới nên bình hoa trên đầu giường được đổi thành màu đỏ. Ngoài ra còn đặt một hộp kẹo sô-cô-la với vỏ bọc cũng màu đỏ, rất có mùi vị của năm mới. Hơn 3 giờ sáng bọn họ mới lái xe từ Dream Club, ngoài ngoại ô quay về. Vui chơi đến tận dạng sáng, thật ra ở đó... Cũng có nơi để nghỉ lại Nhưng cận phù bạch nói rằng Phòng ở đó không đủ ấm Dễ bị cảm lạnh Còn nói giường ở đó rất cứng Có lẽ sẽ không nghỉ ngơi được thoải mái Khi đó hướng dụ đang khoác mền lông Ngồi trên cái sofa ngoài trời Vui chơi hết mình suốt cả đêm Khiến đau óc cô đờ đẫn Buồn ngủ xíu mắt Thuận miệng lầu bầu một câu Anh cũng làm chuyện quá đấy Cận phụ bạch xoay chìa khóa xe ở trên đầu ngón tay, sát lại gần cô trong tiếng ồn ào. Giọng nói của anh vì thức đêm mà đã trở nên khàn khàn. Mùi thơm của trầm hương và sô-cô-la trên áo hòa quyện với nhau, rất ngọt, rất thoải mái. Anh nói, em ngốc à, là anh sợ em bị cảm lạnh, sợ em không nghỉ ngơi được tử tế. Trong cơn gió đêm yên tĩnh, cô khi đó chỉ nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời. Hóa ra ngay cả khi mệt mỏi cũng vẫn sẽ rung động vì một người. Hơn 4 giờ sáng mới về đến thành phố, hướng dụ cũng không kiên quyết về nhà nữa. Trong căn hộ của cận phủ bạch, cô chọn một phòng ngủ gần với cầu thang nhất. Sau đó, chìm sâu vào giấc mộng. Đến khi tỉnh dậy lần nữa, cửa sổ trong phòng được kéo kín rèm ngăn lại ánh sáng, xung quanh tối mờ. Trong bóng tối, hướng dụ bật sáng di động, còn chưa kịp nhìn thời gian thì đã xuất hiện cuộc gọi của đường duy trì. Hướng dụ, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mình gọi cho cậu hơn 800 cuộc FaceTime, hơn 1.000 cuộc điện thoại mà cậu không nghe là sao? Mình còn tưởng hôm qua cậu ăn đồ ăn nhanh, xong bị trúng đọc rồi chứ? Hướng dụ giúp người vào trong chăn mắt vẫn nhắm chặt. Hờ, ừ. mình không ăn đồ ăn nhanh, hôm qua cái app đó đều ngừng bán, không nhận đơn. Vậy cậu ăn cái gì? Đừng nói với mình đêm giao thừa, cậu ăn mì ăn liền đây nhé. có cần mình nôn ra cho cậu xem không? Trời ơi, đừng có làm người khác mắc ói. Trong điện thoại, đừng dư trì giả vờ nôn mẹ một tiếng. ice mình nói cậu này, hôm qua bà nội mình bị ngã, vậy nên hôm nay mình không tới tìm cậu được đâu. hướng dụ lập tức mở mắt. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng bà chỉ đau eo tí thôi bây giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh được duy trì hạ thấp giọng xin lỗi nhé hôm nay không thể cùng cậu ăn cơm rồi vốn dĩ cũng không cần cậu cùng ăn bữa sáng với mình sáng cái xít bây giờ là một giờ chiều ăn sáng cái gì ngắt điện thoại hướng dụ mới nhìn rõ được thời gian bên ngoài thì ra đã là một giờ mười ba phút chiều Cô có tỉnh dậy một lần vào sáng sớm Bên ngoài căn phòng là cầu thang Cô loáng thoáng nghe thấy bước chân đi xuống dưới cầu thang của cận phù bạch Có vẻ khá vội vàng Khi đó là 6 giờ sáng Anh cũng chỉ ngủ đúng một tiếng đồng hồ Không biết vội vã đi làm cái gì nữa Sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt Hướng dụ đi ra khỏi căn hộ Hành lang kiểu châu Âu Được trải thảm đỏ Sáng sớm quay về vì quá buồn ngủ Nên cô không chú ý tới khung cảnh xung quanh Bây giờ mới nhìn kỹ, lý sĩ, người này mặc dù gu thẩm mỹ kỳ lạ nhưng cũng vẫn rất truyền thống Đây vẫn là lần đầu tiên cô ở trong khách sạn mà mỗi một căn phòng đều được dán câu đối Có lẽ căn phòng của cận phủ bạch đặc biệt nên không dán gì cả Câu đối trên cánh cửa đối diện rất thú vị Câu đối trên là Lạc nhạc lạc nhạc, lạc lạc nhạc Câu dưới là Chiêu chiều, chiêu chiều Chiêu chiêu chiều. Hướng dụ phải dùng di động tra cứu mới biết được cách đọc của câu đối này. Tra cứu xong cô quay đầu nhìn cách bài trí trong căn hộ. Chiếc áo khoác dạ cận phủ bạch mặc tối qua được treo lên bên cửa. Sô-cô-la dính trên áo đã được xử lý sạch sẽ. Tối qua tựa như một giấc mộng không để lại dấu vết. Hướng dụ đóng cửa phòng đứng ở ngoài hành lang vươn vai. Không biết sau đây nên làm thế nào. Hơn 2 giờ chiều cận Phủ Bạch mới quay lại khách sạn. Sáng sớm lái xe quay về, sau khi tắm xong, đứng trước cửa sổ hút hết một điếu thuốc, còn chưa kịp trượt mắt thì đã nhận được điện thoại nói rằng thứ đồ anh đặt trước đã được gửi gấp từ nước ngoài về. Nhưng thời tiết không tốt, máy bay phải hạ cánh xuống sân bay ở tỉnh bên cạnh. Anh cần dùng gấp nên chỉ có thể lái xe tới tỉnh bên cạnh để lấy đồ. Lúc quay về thì đã là giờ này. Trong căn hộ vô cùng yên tĩnh, cửa phòng ngủ trên tầng mà hướng dụ ở được mở ra. chăn mền gọn gàng, vừa nhìn là biết đã được nhân viên dọn dẹp. Có lẽ hướng dụ đã rời đi rồi. Cận phủ bạch nhíu mày, dựa vào khung cửa, bực bội lần tìm vào trong túi áo khoác. Không tìm được thuốc lá, có lẽ đã để quên trên xe. Thật ra tối qua gặp hướng dụ, anh vẫn luôn do dự. Người con gái này chắc chắn vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng cô quá lý trí, nếu như không phải mối quan hệ mà cô muốn, thì cô thật sự không cần. Cả buổi tối, cũng không thấy cô niềm nở với anh được bao nhiêu. Khi cùng anh nói chuyện, cô cũng chẳng cười nhiều bằng lúc nói chuyện với người bạn thân từ nhỏ đó. mơ hồ nhớ tới lời lý sĩ từng nói. Anh Cận, cũng chỉ hai năm nay thôi, bây giờ anh dính vào chuyện tình cảm, có phải là... Khi đó anh đã nói với lý sĩ thế nào? có phải nói bản thân có chừng mực không nhưng anh thật sự có chừng mực sao? không nói rõ được nếu thật sự có chừng mực thì không nên trêu chọc người con gái như hướng dụ mới phải mới đầu cũng không hề nghĩ sẽ trở nên thế này trốn tránh cũng trốn tránh rồi thậm chí cận phù bạch còn bay ra tận nước ngoài nhưng điều không ngờ đến chính là trên con đường ở một đất nước xa lạ phong cách kiến trúc không hề giống đế đô anh đứng trước tấm biển quảng cáo cực lớn của một chiếc nhẫn kim cương nhớ đến lời anh từng nói với cô. Có gì phải ngưỡng mộ chứ, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, anh mua cho em. Đoạn đối thoại này xảy ra trong một buổi tối vô cùng bình thường. Sau khi hướng dụ tăng ca xong, cô chạy từ trong công ty ra ngoài. Tòa nhà thương mại đối diện công ty treo một tấm quảng cáo nhẫn kim cương. Nhưng cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, vậy mà anh lại nhớ rất rõ ràng. Ở nước ngoài, Cận Phu Bạch đi dạo tới lui, ở trong nhà mấy ngày rồi đi đến mấy nơi vui chơi phù phiếm, nhưng tất cả đều tẻ nhạt, vô vị. Cuối cùng vẫn chạy đi đặt một chiếc nhẫn do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế, đơn giản mà nhã nhận. Trên đường về, Cận Phu Bạch nghĩ, con người không thể nói lời không giữ lời, chiếc nhẫn này vẫn nên tặng cho cô, còn cụ thể phát triển được thành mối quan hệ gì thì để sau rồi nói. Nhưng hướng dụ lại không cho anh cơ hội Để sau rồi nói Tối qua rõ ràng vẫn còn mắt sáng long lanh Chúc anh ngày ngày vui vẻ Vậy mà thức dậy đã lại đi mất tiêu Cận Phù Bạch cảm nhận được Cơn tức dồn nén trong lòng ngực Ngột ngạt tưởng chết Nhân viên khách sạn đẩy xe dọn vệ sinh đi qua Nhìn thấy Cận Phù Bạch Lễ phép lên tiếng chào hỏi Anh Cận Chúc anh buổi chiều tốt lành Anh không tốt lành lắm đâu người nhân viên đó không rời đi do dự nửa giây lại nói anh cận cô hướng đang ở trong phòng ăn chân mày cận phù bạch bỗng nhớ lên nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm ai cô hướng ạ khi anh bước vào trong phòng ăn hướng dụ yên tĩnh ngồi một mình ở bàn ăn cạnh cửa sổ thời tiết không đẹp lắm bên ngoài đều là sương mù cô mặc bộ quần áo tối hôm qua Quần jean bó sát cạp cao và áo len dáng rộng. Kiểu dáng của áo len có phần đặc biệt. Vạt áo có một con gấu nhỏ bằng lông. Dáng ngắn, chỉ cần hơi động đậy là vạt áo sẽ bị kéo lên trên. Bên trong là chiếc quần jean cạp cao. Mặc giống hệt như một học sinh cấp 3. Bảo thủ. Nhưng kỳ thực cô cũng còn rất nhỏ. Qua Tết mới chỉ 22 tuổi mà lại còn là tuổi ảo. Tuổi ảo này của cô đã ảo vượt mức cho phép rồi. Sinh nhật nhỏ vào hôm giao thừa, tính kỹ thì bây giờ cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Cận phủ bạch nhìn cô yên lặng ăn đồ ăn, không hiểu vì sao lại có một loại vui vẻ muốn bật cười. Anh đi qua đó, kéo ghế, ngồi xuống đối diện hướng dụ. Đợi anh hả? Hướng dụ cũng không che giấu. Không phải cô ý đợi. Em chỉ nghĩ nếu ăn cơm ở đây Có lẽ sẽ gặp được anh Sao không gọi điện thoại cho anh nhỡ không gặp được thì sao Không gặp được thì thôi Nhân viên phục vụ Bưng lên một bát canh hầm Hướng sự di chuyển ánh mắt Sau khi nói cảm ơn với nhân viên phục vụ Cô lại chuyển ánh mắt lên trên mặt cận phổ bạch Cô mỉm cười Nếu biết anh về đúng lúc như vậy Em cũng đã gọi giúp anh Một bát canh hầm rồi Hướng dụ mở nắp bát canh, có một thứ đồ màu bạc bay vèo vào trong Cô ngước mắt hỏi cận phù bạch Cái gì vậy? Người được hỏi dựa lưng ra sau ghế, dáng vẻ cợt nhả Che giấu đi sự căng thẳng không dễ phát hiện ở giữa chân mày Anh nói Chẳng phải em nói muốn yêu đương sao? Vậy thì yêu Anh tặng chiếc nhẫn này cho em, đủ làm em bất ngờ chưa? Hướng dụ đứng dậy rời đi, cận phù bạch sững người mấy giây sau đó, anh tuổi theo, kéo lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng. Bà cô nhỏ à, em lại giận dỗi gì vậy? hướng dụ nhìn anh oán trách. Trong mắt anh, tình yêu là một trò đùa như thế sao? Cận phủ bạch có trăm cái miệng, cũng không biện bạch được. Anh chỉ có thể nhẫn nhịn, kéo cô quay lại bàn ăn. Anh nói, chiếc nhẫn này không phải anh tiện tay mua. Anh đã lựa chọn rất lâu, được làm thủ công 100%. Rồi anh lại nói, sáng nay anh phải lái xe tới tận tỉnh bên cạnh mới có thể nhận được thứ đồ giống như nhận tổ tông này về, vẫn còn chưa kịp ngủ. Hướng dụ im lặng, liếc mắt nhìn anh. Nhận như nhận tổ tông về, rồi dùng nó để làm hầm canh ăn. Sau đó cận phụ bạch kiên nhẫn dùng thìa múc canh vớt chiếc nhẫn ra ngoài Dùng khăn ướt lau sạch sẽ rồi lại gọi hai bát canh hầm mới Chiếc nhẫn vẫn đặt trên bàn ăn ngay trước mặt hướng dụ Bên ngoài nhìn nó giống như một chiếc nhẫn trơn Nhưng bên trong được khảm nạm một vòng đá kim cương Tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê Hướng dụ múc canh mới được bưng lên yên lặng ngồi ăn Cô nhất thời không nhìn thấu được cận phủ bạch có bao nhiêu phần chân thành nhưng khi cúi đầu cô luôn nhìn thấy được đôi mắt phát sáng của bản thân phản chiếu trong bát canh cô rất muốn đồng ý cho dù lời tỏ tình này của anh chẳng phải đứng đắn ăn được nửa bát canh hướng dụ ngước mắt chưa nói được gì đã nhìn thấy biểu cảm của cận phủ bạch trước có lẽ cả đời này cận phủ bạch chưa từng có thời khắc căng thẳng đến vậy chân mày nhíu chặt bất giác khẽ liếm khóe môi Chắc là do suốt đêm không ngủ nên đã xuất hiện một chút bọng mắt đen. Hướng dụ cầm nhẫn đeo vào ngón áp út phải. Đẹp lắm. Cận phủ bạch mỉm cười. Em thích là được. Nhìn dáng vẻ tươi cười khoan khoái của anh, có lẽ anh thật sự thích cô. Hướng dụ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cứ như vậy đi, cả hai đều có tình, vậy thì thử xem thế nào. Sau khi ăn cơm xong, hướng dụ nói phải quay về phòng ngủ lấy ví tiền. Nhớ lại phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ của cô, cận phụ bạch thuận miệng hỏi Em để ví tiền ở đâu? Ở dưới gối. Hai người đứng trong thang máy, hướng dụ hơi dựa về phía trước, cận phụ bạch hôn vào gáy cô nói giấu kỹ như vậy, cố ý dọa anh à? Vậy anh đã bị dọa sợ chưa? anh cắn mút khiến cho thanh âm của cô có chút run rẩy cận phụ bạch nói anh còn tưởng em đi rồi quay về phòng ngủ cô quỳ xuống mép giường thò tay vào dưới gối tìm ví tiền trong phòng bỗng nhiên tối om là cận phụ bạch kéo rèm cửa sổ anh còn cầm ví tiền vào trong tay nhanh hơn cô một bước dùng ví tiền dáng dài vỗ vào mông cô ngủ cùng anh một lát Cận phủ bạch ôm cô vào trong lòng từ đằng sau Hướng dụ và anh Đồng thời ngã xuống dưới giường Thanh âm của anh rất thấp vuốt ve chiếc nhẫn lỏng lẻo trên tay cô Hơi thở ấm nóng Theo hõm cổ cô tản ra Anh nói Tay em nhỏ quá chương 23 Ghen tuông Mùng một Tết Vòng tròn bạn bè đều là ảnh pháo hoa Câu đối, tiền xu Trong há cảo, lướt tiếp Còn có thể nhìn thấy người khác khoe bữa cơm tất niên. Một ngày vui mừng như thế, hướng dụ hầu như đều cùng cận phủ bạch ngủ thiếp đi. Tình yêu này đến hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng. Từ lúc cận phủ bạch xuất hiện ở khu nhà của hướng dụ, rồi từ lúc hướng dụ thò đầu ra ngoài cửa sổ ban công vào đêm giao thừa, thật khó để có thể nói ai là người đã thúc đẩy nó ra ngoài ánh sáng nhiều hơn. Hướng dụ đeo nhẫn trên tay, cận phụ bạch ôm eo cô nằm trên giường Dèm cửa vừa dày vừa nặng, ngăn cản mọi ánh sáng Người bên cạnh hít thở đều đều Ban đầu, cô còn tưởng cô đủ bình tĩnh trước mối quan hệ này Bắt đầu không vui, không buồn, nhưng thật ra không phải vậy Cô nằm trong vòng tay của cận phụ bạch Trong lòng có một sự yêu thích bất an và tình cảm dịu dàng dâng trào Hai người bọn họ đều không có hứng thú với chương trình đêm xuân được phát lại. Sau khi ngủ dậy thì chọn một bộ phim rồi vùi người ở trên giường nằm xem. Không biết Cận phủ Bạch lấy được ở đâu mấy đĩa phim điện ảnh này, không ngờ đều là những bản đầy đủ, không bị cắt. Xem đến cảnh hôn, Cận phủ Bạch cũng sẽ ôm cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Nhưng ngoài hôn môi ra, bọn họ không hề làm gì khác. Nhiều lắm là ôm nhau ngủ, mơ mơ màng màng, trải qua ngày đầu tiên khi ở bên nhau lần này. Ngày mùng hai, cận phụ bạch dậy rất sớm. Lúc hướng dụ mở mắt, anh đã mặc chiếc áo khoác dạ dài lên người rồi. Cô vẫn buồn ngủ xíu mắt, hỏi anh, anh phải ra ngoài sao? Cận phụ bạch sát lại hôn cô, nhân tiện thò tay vào trong chăn, chấm mút một chút. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào nơi nhạy cảm của cô. Hướng dụ bị lạnh nên co rụt ra phía sau, bất mãn hỏi anh. Em hỏi anh đi đâu mà? Xuống tầng lấy thuốc lá. Khó trách cô cảm thấy cận phụ bạch có gì đó khác với mọi khi. Hóa ra là từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn không hút thuốc. Hướng dụ ngồi dậy khỏi tấm chăn mềm mại, cô mặc áo sơ mi của cận phụ bạch trên người. Anh rất ít áo sơ mi sáng màu, đại đa số đều là tối màu. Chiếc áo đang mặc trên người cô là một chiếc áo màu xanh lam, gần giống với màu đen. Nằm trên giường một đêm nên vải vóc đã nhăn nhúm, cục áo cũng bị anh cởi ra hai chiếc. Cô ngồi dậy như vậy, cổ áo trượt xuống tận bạ vai, quyến rũ vô cùng. Lúc cận phủ bạch tỉnh dậy, sợ làm ồn đến cô nên không kéo hết rèm cửa sổ mà chỉ kéo một đoạn nhỏ. Bây giờ có tia nắng len lỏi qua khe hở vào bên trong, Vừa khéo, hắt lên trên vai cô, làn da mượt mà, trắng đến mức chói mắt. Hướng dụ vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô vươn dài cánh tay, cầm lấy bao thuốc đặt trên đầu giường lắc lắc. Trong đây không phải vẫn còn ba điếu sao? Bao thuốc mà cô nói được đặt trên đầu giường mấy tháng rồi, nhân viên dọn vệ sinh không dám vứt đi. Nhưng đến ngay cả cô cũng đã nhìn thấy bao thuốc này không chỉ một lần. Sợi thuốc sớm đã khô quắt lại rồi Không thể hút được nữa Nhưng tầm nhìn của cận phụ bạch Lại theo bà vai cô hướng xuống dưới Liếc nhìn thấy một độ cong nhỏ Hơi nhô lên Nhất thời bị ma xuôi quỷ khiến Thật sự đang nghe theo lời của hướng dụ Anh cởi áo khoác Nhận lấy thuốc lá Vậy thì hút mấy điếu này Không có trầm hương Anh vẫn châm lửa lên hút Vừa mới rít được một hơi Đã bị sặc hò lấy ho để Hướng dụ sợ hết hồn, giúp anh vỗ lưng. Sao vậy? Cái gì sao vậy chứ? Sợi thuốc khô, nên bị cay cổ họng. Cận phụ bạch bị sặc, nói không ra lời, anh khoát khoát tay, tiếp tục ho. Hướng dụ không hút thuốc nên không hiểu, dựa vào hiểu biết của mình, khuyên anh... Mới sáng sớm đã hút thuốc rồi, bị ho rồi chứ gì? Cô vừa khuyên, vừa giúp anh vỗ lưng, gương mặt oán chết, lấy một chai nước khoáng đưa cho anh... Anh có muốn uống nước không? Cận vụ bạch nhận lấy chai nước khoáng, sau đó dứt khoát ném nó sang một bên. Chai thủy tinh lọt vào trong giường, phát ra âm thanh trầm thấp. Ngay giây sau, anh kéo cổ tay hướng dụ, ấn người cô xuống giường, hôn tới tấp. Hôn xong mới nói, chẳng có liên quan gì tới việc sáng sớm hút thuốc lá. Sợi thuốc khô nên mới bị sặc. Anh biết là sẽ bị sặc mà vẫn còn hút. Cận Phụ Bạch dùng đầu ngón tay, khêu khêu chiếc áo sơ mi, mút vào xương quay xanh của cô. Mặc như thế này nói chuyện với anh. Em tự nghĩ đi, anh có thể không đồng ý sao? Háo sắc Hướng dụ chỉ phun ra hai chữ đó, rồi bắt đầu cười. Bởi vì cười trên sự đau khổ của người khác, nên chính cô cũng đã bị sặc, hò khan liên tục. Cận Phụ Bạch chỉ có thể đỡ cô dậy, ôm cô vào trong lòng mình. Vỗ lưng cho cô giúp cô thông khí Sáng đó sương mù đã tan đi Ánh mặt trời chan hòa Bọn họ rõ ràng ở trong một nơi Dễ dàng làm những chuyện mờ ám Vậy mà lại giống hệt đôi vợ chồng già Vỗ lưng cho đối phương đang bị ho Mối quan hệ này Kỳ thực không nói rõ được Là tình yêu nhiều hơn Hay là không cam lòng Mượn cớ nhiều hơn Đây là điều không thể suy nghĩ kỹ Bởi vì khi suy nghĩ kỹ Hướng dụ vẫn sẽ cảm thấy lời tỏ tình của cận phủ bạch chỉ là mượn cớ để bắt đầu lại với cô mà thôi. Anh không hề yêu cô sâu sắc, chỉ là anh không cam lòng chấm dứt như vậy. Nhưng cô vẫn thích và hưởng thụ thứ tình cảm dịu dàng ở thời khắc này. Đừng dư trì gọi điện thoại đến, nói phải tặng quà sinh nhật cho hướng dụ, thúc giục cô nhanh tới lấy. Nếu không, đứa trẻ nhà cô của anh ấy nhìn thấy... Sợ là sẽ cầm đi mất Khi đó hướng dụ đang thay quần áo Di động mở loa ngoài đặt trên giường Cánh tay cô vòng ra đằng sau Để cài móc áo lót Vậy thì tặng cho đứa trẻ đó đi Cậu có thể trân trọng quà mình mua một chút có được không? Mình đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về đấy Người anh em nhận cầm đồ sách tay đó Cực kỳ đáng tin vận may cực kỳ tốt Tên đánh bài thắng được mấy nghìn lận Bảo đảm lần này, cậu sẽ không bóc phải giống hệt nhau nữa đâu. Hướng dụ nhớ đến trước kia, khi bóc mấy hộp Sony Angel đều là hà mã, thì tự bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Khóe môi cũng bất giác cong lên đam. Vậy buổi chiều, mình qua đó lấy. Khi hai người nói chuyện điện thoại, cận phụ bạch ra khỏi phòng tắm, dựa vào bên tường lắng nghe mấy câu. Không biết là vô tình hay là cố ý, Trước lúc ngắt điện thoại, anh đột nhiên lên tiếng Anh đưa em đi Ngắt điện thoại, hương dụ cầm áo len lên nhìn, sau đó lẩm bẩm Mặc hai ngày rồi, không còn thơm nữa, không muốn mặc nữa Cận phủ bạch áp sát sau lưng, lòng ngực ấm áp dán lên trên lưng cô Không thơm chỗ nào, để anh ngửi Anh cũng chỉ mờ ám ngoài miệng, bọn họ trước giờ chưa từng có lần giao hợp mang tính thực tế nào Về điểm này, kỳ thực hướng dụ rất cảm động. Mấy tháng trước khi cô nằm trên chiếc giường này đã từng nói Em không có kinh nghiệm, anh phải nhường em một chút. Lời này có lẽ đã được cận phủ bạch khắc ghi trong tim. Anh trần trừ không làm với cô, ngược lại đã cho hướng dụ một loại cảm giác an toàn. Để cô cảm thấy, mối quan hệ này cũng coi như có được cảm giác chân thành. Lát sau, Cận Phụ Bạch lấy một chiếc áo từ dưới tầng Đến cả áo phao lông vũ cũng mới tinh Anh nói là Chuẩn bị cho cô từ lâu rồi Sau khi ăn trưa xong Cận Phụ Bạch lái xe đưa hướng dụng đi tìm đường dư trì Nhà bà nội đường dư trì Ở khu phố cổ đế đô Đường phố trật hẹp Đang giữa năm mới Nên có rất nhiều người đến thăm hỏi Xe đều dừng ở bên đường Nên có hơi tắc nghẽn Cận Phụ Bạch vẫn rất kiên nhẫn nhưng nhắc đến đường dư trì là hướng dụ luôn có thể cảm nhận được anh không mấy vui vẻ Thế là cô gọi điện thoại cho đường dư trì Đường tắc quá, mình không vào trong được hay là cậu mang đồ ra ngoài cho mình đi Đường dư trì mang đồ ra ngoài đứng bên lề đường nói chuyện với hướng dụ Chắc là anh ấy mới ngủ chưa dậy, tóc tai rối bời, khoác một chiếc áo phao lông vũ rộng rãi đi ra Mùa đông giá rét, vậy mà trong tay vị thiếu da này còn cầm một quả dâu tây cực to. Nhìn thấy hướng dụ thì đút vào trong miệng cho cô trước. Mẹ nuôi của cậu bảo mình mang xuống cho cậu một túi. Nhưng mà mình lười bọc quá, cho cậu nếm thử một quả là được rồi. Thành phố Đế Đô mấy năm nay thịnh hành một loại dâu tây mới là dâu tây kem. Vừa vào miệng đã tan chảy, còn có một mùi sữa thơm ngọt ngào. Hướng dụ phòng má. Đá cho đường dư trì một cái Lười này Dâu tây này không để lâu được Mang cho cậu rồi cậu cũng chẳng có thời gian mà ăn Đường dư chỉ hất cằm về phía chiếc xe của cận phủ bạch Đi theo anh ta Lẽ nào cậu vẫn còn rảnh để ăn dâu tây Nói xong Vị thiếu gia này lại hạ thấp rộng Sát lại gần Nói thì thầm với cô Hôm nay không tiến Hôm khác nói rõ cho mình biết Sao cậu lại quay lại với anh ta nhé bọn họ cùng nhau lớn lên vậy nên khi tiếp xúc sẽ tự động mang theo một sự thân thiết sự thân thiết này lọt vào trong mắt cận phủ bạch chướng mắt cực kỳ anh ngồi trong xe châm một điếu thuốc lặng lẽ nhìn cô gái của anh bị người ta đút dâu tây còn cô thì ngậm dâu tây trong miệng đùa giỡn với người đàn ông khác trên phố bọn họ còn sát lại gần nhau nói thì thầm Đường dư chỉ có một diện mạo non nớt, nhìn có vẻ vẫn còn mang theo sự ngây thơ chưa trút bỏ trong trường học, giống một đứa trẻ vị thành niên. Cận phủ bạch nheo mắt, thu lại tầm nhìn. Bỗng dừng nhớ ra. Hết Tết, là bản thân anh, cũng 29 tuổi rồi. Không bao lâu sau, hướng rủ ôm một chiếc hộp nhỏ quay lại, nói là play box gì đó. Cận vụ bạch trầm lặng lái xe, liếc nhìn cô bóc hộp giấy. Sau đó nhìn có búp bê nhỏ than thở, sao lại là cái này? Xe dừng lại ở ngã tư, đèn đỏ ước chừng khoảng 95 giây, Cận Phủ Bạch cầm một hộp giấy từ trên đùi cô qua. Cái này là móc chìa khóa hả? Không phải móc chìa khóa, là búp bê bình thường, trước lúc mở ra sẽ không biết bên trong là gì. Hướng dụ nhíu mày, dùng con búp bê nhỏ trong tay hướng về phía Cận Phủ Bạch. Còn hà mã này, em đã có mấy con rồi. Cận phù bạch liếc nhìn, không hiểu thứ đồ này có sức hấp dẫn ở chỗ nào. Anh tiện tay bóc một hộp, vậy mà lại nghe thấy hướng dụ mừng rỡ kêu lên. Vận mày của anh, tốt vậy sao? Em bóc hai năm rồi mà chưa từng có được kiểu này. Đèn đỏ chuyển màu, cận phù bạch ném con búp bê hở mông vào trong lòng cô, khởi động xe. Trong lòng anh có một sự bực bội, luôn cảm thấy giữa mình và hướng dụ có khoảng cách, không thoải mái được bằng cách người họ đường gì đó khi nói chuyện với hướng dụ. Hướng dụ bóc hết mô hình nhân vật rồi chụp ảnh lại gửi cho đường dư trì. Đường dư trì ngạc nhiên hỏi cô, Vận may của cậu tệ như vậy, thế mà lại có thể bóc chúng được nay nhỏ? Hướng dụ đáp: cái đó là cận phủ bạch bóc đấy. Đừng dư trì gửi lại một đoạn dấu chớm than, biểu thị sự cạn lời của anh ấy. Đang Tết đấy, phát cầu lương cái gì hả? Hướng dụ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngẩn người một lúc. Như này, cũng tính là phát cầu lương sao? Ngẫm nghĩ kỹ lại, vừa nãy khi cô gõ ba chữ cận phủ bạch, quả thực là cũng có chút cảm xúc tự hào trong lòng rời khỏi khu phố cổ cận phụ bạch đột nhiên nổi hứng muốn đưa cô đi mua sắm nhưng mà kiểu dáng của những đồ mua được đều rất nói thế nào nhỉ giống như những kiểu dáng đó là kiểu mà cô sẽ mua vậy ngay cả lúc chọn đồng hồ đeo tay cận phụ bạch không đến patrick philippe hay vacheron Constantin, mà anh đến mà anh đến ottomus piggott Chọn một kiểu mặt đồng hồ có bánh răng rỗng, phải công nhận là rất thời thượng. Mới đầu hướng dụ còn tưởng anh định tặng cho ai đó, kết quả cận phụ bạch đeo chiếc đồng hồ đó lên cổ tay mình. Anh thích kiểu dáng này sao? Hướng dụ chỉ tò mò hỏi một câu, không ngờ cận phụ bạch lại nhìn cô chăm chú. Chê anh già à? Cô cũng đâu có ngốc, nghĩ nghĩ hình như đã phát hiện ra manh mối... Không lẽ em đang ghen với đường dư trì hả? Cận Phủ Bạch nói không ghen. Từ trung tâm thương mại đi thang máy xuống dưới hầm lấy xe, hướng dụ đắn đo, kéo cổ tay anh. Cận Phủ Bạch, có phải em chưa từng nói với anh không? Em thích người đàn ông trưởng thành, giống như anh vậy. Cận Phủ Bạch không trả lời lại câu hỏi này, nhưng lúc ăn cơm tối, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, còn uống cả rượu nữa. Uống rượu không thể lái xe. Lúc quay về, hướng dụ cầm chìa khóa xe, xung phong làm tài xế. Anh ngồi đằng sau. Anh ngồi ghế lái phụ. Hướng dụ kéo ngăn chứa đồ đằng trước ghế lái phụ ra, bỏ đống Sony Angel của cô vào bên trong. Không ngờ lại nhìn thấy một tấm vé biểu diễn ban nhạc cỡ lớn. Cô cầm tấm vé, quay đầu lại hỏi. Anh thích nghe trình diễn ban nhạc sao? Không thích. Nhìn có vẻ đồ sộ lắm đấy. Hướng dụng nghiên cứu tấm vé vào cửa, phát hiện thời gian vào đúng hôm nay. Cô đau lòng, nhìn chăm chăm tấm vé. Không đi thì có phải là sẽ mất hiệu lực không? Cận Vũ Bạch hào hứng nói muốn đưa cô đi. Đến hội trường, anh cầm vé đưa cô vào bên trong. Nhân viên nhìn tấm vé, lúng túng nói. Anh Cận, hội trường này kín chỗ rồi, đi vào cũng không có chỗ nào để ngồi được. Anh xem... Cật vụ bạch không nói gì, nắm tay hướng dụ, đi vào bên trong. Lúc vào trong đã sát giờ biểu diễn, ánh đèn tối mờ, anh tìm được chỗ ngồi có view chất lượng đó của mình, sau đó kéo hướng dụ ngồi lên trên đùi, nói khẽ bên tai. Sao không ngồi được chứ? Như này chẳng phải rất tốt sao? Hướng dụ không quá quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, cô chỉ dịu dàng hỏi một câu. Em có chán tầm nhìn của anh không? Không sao, em xem đi anh đến đây để ngủ. Tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang vọng khắp căn phòng ngàn người, Hướng Dụ không am hiểu về âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy người biểu diễn như đang rủ rỉ một câu chuyện dài dằng dặc cho mọi người nghe. Ngay đến khúc sau, Hướng Dụ giơ tay vỗ tay, lúc hạ tay xuống thì có thứ gì đó rơi trên tấm thảm đỏ dưới ghế. Ánh sáng bạc lóe lên, chiếc nhẫn rơi mất rồi, cô cúi người nhặt, mông cọ vào đùi cận phù bạch trong tiếng đàn dương cầm, cận phụ bạch mở mắt, thứ đập vào mắt là vòng eo thon nhỏ của hướng dụ lúc này đang gập xuống và bờ mông tròn trịa được bao bọc trong chiếc váy dệt kim. Anh mang theo vẻ uể oải buồn ngủ, chạm tay lên eo cô hỏi Sao vậy? Hướng dụ quay đầu, đưa bàn tay chống không cho anh xem, nói bằng giọng rất nhỏ. Cận phụ bạch Chiếc nhẫn anh mua cho em rơi mất rồi. Anh mua nó to quá, thôi đừng cần nữa. Như thế sao được chứ? Cô tiếp tục lần tìm chiếc nhẫn giới thảm, lại cảm nhận được tay của cận phủ bạch phủ lên mông mình. Hướng dụ quay đầu trừng mắt với anh. Người bị trừng mắt thì vừa cười vừa sát lại gần tay cô. Em có cảm nhận được gì không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện phố dài của tác giả Thù Vĩ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.